0: Estoy segura que venimos a este mundo con un propósito más grande que solo pagar cuentas. La vida no tiene por qué ser tan dura. Merecemos todo lo bueno. Si tan solo recordaras que tú tienes el poder de elegir. Un día yo me cansé de mi realidad y tomé una decisión. Encontrar el verdadero propósito de mi alma y llevarlo a cabo. Soy Eli Ruiz y te doy la bienvenida a este espacio de reflexión de búsqueda. Espero que en el camino encuentres el tuyo y puedas transmutar tu realidad. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí otra vez nuevamente en esta temporada 2 donde tenemos invitadas muy especiales. Fíjense, les voy a decir una cosa. Yo aquí solamente invito a personas que admiro, así que el día de hoy no es la excepción. Está con nosotros una gran amiga, ella es arquitecta, tiene una maestría en proyectos y edificación sustentable y es directora general de la empresa Ambiente Naturales y Diseño. Con ustedes, Sandivel Nolasco Delgado. Muchas Sandy, gracias, Miriam. Gracias por la bienvenida. Muy bien, gracias. Gracias a ti por eh, estar aquí, por aceptar mi invitación. Fíjense, yo, bueno, yo te invité hoy porque... Muchas, muchas veces, a mí me encantaría que nos compartieras tu historia, tu historia de vida y todo, porque yo te considero una mujer exitosa. Gracias. Y muchas veces nosotros pensamos que las personas exitosas o que nosotros vemos como tal, pensamos que nunca han batallado, que nunca les pasan cosas difíciles, que nunca sufren y pensamos quizá que su mundo es color de rosa pero no sabemos todo lo que hay detrás, ¿no? Todo el esfuerzo, todo el, todas las cosas que, a final de cuentas, pues son, son personas, son humanas, y todas las cosas que pasan para llegar hasta el lugar donde están. Y es por ello eh, que me gustaría que nos compartieras tu historia.
1: Bueno, Miriam, este pues gracias por lo de exitosa. Todavía no me considero exitosa, pero estoy en el camino a eso. Eh, yo vengo, Miriam, de una familia... Muy católica, con tradiciones muy arraigadas de, de la religión, en cuestiones de, de religión, de religión, y también cosas muy arcaicas que, que, que tienen. Sin embargo, también somos una, una familia muy fiestera, ya me conoces, sí. gritones, <ríe> y este, pero nos gusta mucho salir de viaje juntos, reunirnos por cualquier pretexto, hacemos fiesta de cualquier pretexto, este, y somos muy en, unidos en ese aspecto. Pero tenemos una extraña forma de, de apoyarnos entre nosotros. Algunos este, nos apoyamos con enojos o, o, o con enojos nos muestran que están preocupados, unos culpando a otros, unos completamente apáticos e indiferentes. Este, algunos intentan ser prudentes de la familia. Yo en algunos casos soy la prudente de la familia y en otros casos este, soy la, que, la apática. Y en otros muchos casos soy la terca, que, que me dicen que soy la terca. Este, vengo de unos papás que, que sufrieron mucho, sufrieron por el dinero eh, principalmente. Mi papá tuvo una infancia muy difícil. Mi abuelo había sufrido muchísimo de niño, fue este, huérfano. Y mi abuela era pues sumisa, pero era extremadamente buena y paciente. Incluso hasta mi mamá llegó a decir que, que, que era una santa. Entonces digo, para que alguien se exprese así de su suegra, creo que sí era, era, era excelente persona. No llegué a conocerla, pero, pero es lo que cuentan. Pero vivían mi papá vivía en, en pobreza extrema en, en el pueblo con siete hermanos y eh, mucho tiempo le tocó ser el sostén de la familia. Por lo tanto, desde niño trabajó vendiendo cosas en la calle eh, con su carretilla en el pueblo, o sea desde a lo mejor desde los siete ocho años él salía a, a vender a la calle.
0: Él era el mayor. De... No,
1: no era el mayor, sin embargo eh, los mayores ya se habían ido a Estados Unidos y algunos ya se habían es, este, ido a estudiar, entonces a él le tocó como que ser el mayor en ese en ese entonces y poco a poco se fue superando, quiso ir a estudiar a otros pueblos, porque en el pueblo que estaba ahí nada más había esta primaria, entonces se fue a otro pueblo a estudiar la secundaria, y después se fue a otro más grande a estudiar este, la prepa, y después llegó a Guadalajara a estudiar la, la ingeniería, se fue a Estados Unidos de mojado, después regresó otra vez a Guadalajara, ya fue cuando al final se estableció, se enamoró de su secretaria <ríe> y se casó con, no, con su secretaria. Como la novela. Así es. Este, y pues, eh, mi mamá, una mujer también sumisa, porque también venía de ese, de ese estilo de, de familia, pero muy trabajadora, porque tenía, eran once hermanos y ocho de ellos eran hombres. Entonces, la misma historia, también las, las mayores ya se habían ido de casa. Y le tocaba prácticamente ser la sirvienta de todos sus hermanos, porque mi abuelita, pues al tener 12 hijos, ya estaba inmensamente cansada. Y pues a mi mamá le tocó todo, todo el trabajo duro, ¿no? De, de hacer que hacer, comida, trabajar, o sea, todo. Mi abuelo trabajaba en, de minero, sin embargo, falleció cuando mi mamá tenía, me parece ser que 16 años. Entonces, pues, a mi mamá la tocó de ser mucho tiempo ahí el sostén de, de su familia.
0: Fíjate, qué curioso, ahí los dos, o sea, como que tu papá y tu mamá, pues, hicieron clic, me imagino, en ¿Sí? ese sentido, porque los dos venían de historias similares. Así es, entonces, cuando entiendes de dónde vienen tus papás,
1: entiendes muchas cosas y por qué te educaron de cierta manera, ¿no? O sea, primero, yo creo que hay que entender la historia que hay detrás de ellos, de todas las personas en general. Pero, pero en mi caso, pues, yo empecé, comprendí el por qué me educaban de cierta,
0: de cierta manera, ¿no? Oye, Sandy, entonces, ¿cómo eran las... Dices que eran una, una familia muy... Mmm, un ambiente como muy conservador. ¿Cuáles eran las creencias con las que tú creciste sobre... Pues, sobre justamente del dinero, sobre Dios, sobre el amor? ¿Cómo era?
1: Mira, sobre Dios no recuerdo exactamente cuáles fueron como mi, mi, mi principal o, o mi primer recuerdo de, de Dios, porque prácticamente que crecí con eso. Eh, ir a misa, rezar al rosario, pedir siempre a Dios por todo, era tan, tan común, o sea, en mi vida como comer y como cualquier otra actividad, pues. O sea, crecí prácticamente con eso y, y, y mis papás eran muy religiosos. Entonces, pues... Eh, ir al catecismo y, y todo, todo ese tipo fue, fue algo muy común para, para mí, ¿no? Cuando era niña fui al catecismo, después entré al grupo de Éxodo, que es un grupo de adolescentes que hacen actividades religiosas, hacen campamentos y, bueno, una serie de cosas. Eh, después entré a un grupo de jóvenes que de, eh, con mi, junto con mi papá hacíamos retiros de evangelización, entonces, eh, en, este, en este, ya en este grupo de jóvenes siempre fui la más pequeña del grupo, tenía 16 años cuando daba charlas a jóvenes mayores que yo, a jóvenes mayores de 20 años, y siempre como que pensaban que tenía más edad, por, a lo mejor por la madurez con la que este, había crecido, hablando de religión. Ajá. Entonces, ahí fue cuando mi relación con Dios fue más estrecha, fue, me sentía amada, dichosa y, y en paz, porque todo funcionaba correctamente, ¿no? Y, y se puede decir que ahí la religión fue la que me llevó a conocer el amor, realmente. Eh, aquí fue donde conocí las únicas dos referencias que tengo de, de, del amor. Por una parte fue un amor eh, pues maduro, porque era más, más grande que yo, que me tenía en, en un pedestal, que yo era lo máximo para él, y pues obviamente a mí me gustaba sentirme así, ¿no? ¿A quién no? ¿A quién no? Ajá, entonces, este, pero después comprendí que, que no por eso, o sea, eh, tenía que estar con él y, y comprendí lo que realmente quería, ¿no? Y por otro lado, pues conocí a, a mi primer amor, con el que estuve la mayoría de mi juventud, y, y pues con él viví todas las experiencias posibles. Eh, prácticamente crecí con él por lo tanto para mí eh, ese era amor y estaba dispuesta a, a que fuera para toda la vida ¿no? porque fue mi primer amor, nunca me había enamorado etcétera ¿no? entonces lo idealicé y construí mi mundo ideal alrededor de él construí en mi mente un cuento de hadas y, y pues en, en temas del amor lo único que sabía es lo que yo veía con mis papás que, ...que mi mamá estaba desde casa apoyando a mi papá que trabajaba... ...pero era una mujer sumisa que dejaba sus sueños para formar un hogar... ...y que en ciertas ocasiones parecía que ella tuviera eh, las riendas de la casa... ...parecía... Este, ...pero me enseñaron que el amor era hasta que las muertes los separe. ...o sea, solo había una vez... ...el matrimonio sí, o sea, solo, el, el matrimonio Madre. era para una vez y era para toda la vida y te tenías que aguantar, pase lo que pase, y tu casa era tu prioridad, eh, y una vez casada, o sea, primero era tu matrimonio y la familia ya después, eh, o sea, tu, tus familiares pasaban a segundo término. Entonces, mmm, construí en mi cabeza cómo sería mi vida con, ese, con esa educación que me, que me brindaron mis papás, ¿no? Por ejemplo, en tema, en tema de sexo, mi, mi, mi familia jamás habló de eso. O sea, era un tabú, nada, 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 nada. O sea, no era permitido hablar de eso hasta el matrimonio. Y cosas cu súper curiosas porque me caso y el día que llegué de la luna de miel, mi mamá hablé, hablando conmigo tan abiertamente de sexo, como, como si, nada, si nada. Ya habías pasado la barrera. Sí, bien? o sea, exacto, como si yo hubiera pasado una barrera, una, o sea, que, que le impedía hablarlo. Entonces fue, aparte, una plática demasiado rara y extraña porque pues nunca había hablado con mi mamá de sexo. Entonces sí fue, fue bastante extraño porque ya era como ella completamente abierta, como si fuera mi fiel confidente y amiga
0: era una mamá que tú no conocías.
1: Exacto, era una mamá que yo no conocía. Entonces, pues oye, de, de estar, ese tema de, de tabú y todo, pues sí a, a, a que te empiecen a hablar de sexo sí era bastante incómodo, ¿no?
0: ¿Tú crees que, que esta falta de comunicación con tus papás sobre este o otros temas, ¿sí te, ¿crees que te limitó de alguna manera?
1: No, no creo, no creo porque digo, al final de cuentas, este sí fui de la niña de que no sexo hasta el matrimonio. O sea, sí, porque así me, así me, me, me criaron. Eh, pero, bueno, no fue tan así porque ya casi, casi, que, pero bueno, el punto es que era, era la idea. Este, entonces, no, no afectó mucho, pero vaya, se los agradezco porque fui de las niñas bien, ¿no? O sea, de las bien portadas de que en mi época a lo mejor éramos pocas. Este, que, que se habían mantenido así, ¿no? Entonces, este, sí, sí, sí fue algo curioso, sí, pero... Hay menos, Yo creo. Sí, 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 ahorita, <ríe> ni se diga. Entonces, bueno, ese fue por un lado el tema de, del amor y por otro lado, respecto al dinero, gran parte de mi infancia fuimos de clase baja a media. Eh, a pesar de que todos pensaban que éramos ricos porque nos veían desde la casa donde estábamos, eh, mi papá inició con su negocio justo después de casarse y, y le batalló muchísimo para hacerlo crecer. Compró una casa y luego, o sea, salíamos mucho de vacaciones, se hizo un terreno y todo iba bien, pero después quiso comprar una casa más grande y más bonita. Y se vino la crisis del 94, perdió el terreno y casi perdía la casa. Entonces, este, tuvo que renegociar con el banco, ahí se metió a movimientos, este, como para, para estar peleando por la casa, y hasta que negoció con el banco y le dieron un crédito como, como adicional, por llamarlo de alguna manera, y estuvimos apretados muchísimo tiempo por, por cuestiones de dinero, en, prácticamente en el transcurso de mi primaria, de secundaria. Eh, que fue el tiempo que duró la, la deuda, bueno, no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero pero sí yo me acuerdo mi infancia, que, que no había vacaciones, no había de qué comprar en la calle, ni comidas en la calle, o sea, de, de salir a algún lado, eh, yo no podía comprarme ropa, o sea, nada de eso. Pues entonces, aunque todos nos veían que vivíamos en una casa súper grande y, y, ah. y, y pues no lujosa, pero bonita, eh, y pensábamos que, era, que éramos ricos por, por la colonia en la que estábamos, pues en realidad sí las estábamos pasando muy duro en, en tema de dinero, ¿no? Entonces, eh, pues aprendí esa parte de que para tener dinero tenías que trabajar muy duro y que tenías que emprender sobre todo. Eso, eso fue algo que yo aprendí de mi papá, este, de, de, de emprender sobre
0: todo. Por eso decía al inicio que eh, no sabemos, no sabemos las historias que hay detrás. Quizá en este, en la actualidad es, estemos bien, hay personas que están muy bien, pero pues, su trabajo les costó, ¿no? Claro. Tuvieron que hacer cosas, nada es gratis en esta vida y bueno, en tu caso pues tuviste un buen ejemplo de tu papá que fue y de tu mamá, o sea, que. Fue sí, de muy, superación. Muy luchando tu papá uh -huh. y ¿Tú consideras, Sandy, o sea, hay algún, en tu vida, un parteaguas que, que haya marcado quién eras antes, esa Sandy que nos platicas, y quién es quién eres ahora?
1: Sí, yo creo que, que hubo, hubo dos parteaguas muy grandes para mí, el antes de casada y el después de casada, más bien y el después de mi divorcio. Este Antes, digo, así me acostumbraron mis papás, que era primero la familia, perdón, Primero Dios, primero era la, la religión, después era la familia, después era la escuela, después era el novio y después todo lo demás. O sea, amigos y todo lo que se viniera después, ¿no? Entonces, una vez casada, la, ide la idea principal es que siguiera ese orden. Sin embargo, eh, pues sí lo cambié, como me habían enseñado, que primero era mi matrimonio y, y después todo lo demás, ¿no? Así me habían enseñado, pero, pero además, digo, fue una etapa muy padre porque disfruté de la libertad que antes no podía. Mis papás antes no me dejaban salir eh, con absolutamente nadie. O sea, qué esperanzas de que yo saliera de viaje con mis amigos, de, de, por ejemplo, salir de noche tampoco. Tenía que estar muy temprano en mi casa. Entonces, al momento en que me casé, eh, disfruté de esa libertad que antes no, no podía y podía salir de viaje cuando yo quería, podía salir de fiesta cuando yo quería, podía salir con mis amigos cuando yo quisiera, eh, dormir cuanto quisiera y como quisiera.
0: bien Sandy, pero por ahí, perdón que no. te interrumpa, ¿tú entonces no te casaste como una salida a este...
1: No, para nada. No, no, no. O sea, tan... no, 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 porque mmm, antes de casada iniciamos el, el negocio, ya ya estaba yo convencida de que, de que era para toda la vida. Entonces, este no, no fue un tema de escape porque no, no lo considero así. Sí, nos fugamos una que otra vez <ríe> sin que mis papás se, se, este, se enteraran. Pero ya era obviamente cuando estaba más grande, ¿no? O sea, uno eh, la, la
0: manera, sí, ¿no? siempre,
1: siempre este, encuentra uno la manera de, de hacer las cosas como quisiera. Pero en realidad, o sea, estrictamente, pues no, mis papás no me no me dejaban mucho que digamos, ¿no? Entonces, este, pues sí viajamos muchísimo, o sea, este, tú, tú te recuerdas, o sea, que estuvimos viajando, viajando mucho y disfrutando de nuestra vida como, como, como pareja. Hasta que decidimos pues tener hijos y formar ya una, una familia. Y quedamos desde un principio cómo iban a ser, o sea, que iban a ser seguiditos y que solamente iban a ser dos. O sea, todo todo hasta ahí era, era perfecto. Al menos eso creía yo. Porque que ese era
0: algo, digo, al yo veía tu matrimonio y yo también decía, o qué padre, o sea, qué padre que tenga un matrimonio feliz.
1: Sí, yo creo que todo mundo veía eso, o sea, hasta yo, todo mundo creía, creía y, y que éramos la, la pareja perfecta, que no había absolutamente nada. Si bien teníamos nuestros, nuestros este, deslices y nuestros problemas como cualquier matrimonio, mm -hmm. nunca eran tan, tan graves, ni, ni, ni mucho menos... Entonces, este, pues todo iba muy bien en ese sentido, o sea, éramos la, la pareja perfecta, la familia perfecta, el negocio iba creciendo, bendito Dios, y, y todas las piezas estaban en su lugar, ¿no? Y ahí fue cuando llegó mi segundo parte de aguas, que fue este, cuando se destruyó mi matrimonio. Eh, ese matrimonio que todos veían perfectos, incluso yo que creía perfecto y que nunca me lo, me lo, vi, lo vi venir, o sea, jamás, jamás me lo imaginé pues ese matrimonio se destruyó en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Tuvimos discusiones, te repito, o sea, como cualquier otro matrimonio, pero en esa, ya en, en esa última etapa ya no, no era de, de arreglarlas tan fácilmente. Por más que me esforzara por arreglarlas, eh, pues había cosas que no, que no permitían, ¿no? Eh, algunas discusiones fueron de, dineros, de dinero, otras de celos, y pues otras diferencias, ¿no? Pero creí que solamente era un, un bache. Para mí no era algo de tirar la toalla. Siempre... Sí, o sea, y siempre he sido muy positiva. Tú me conoces, Miriam, y siempre he sido muy positiva. Y sabía, tenía en mi mente que íbamos a salir adelante de, de ese bache. Y a lo mejor esa confianza fue la que de, me hizo restar la importancia. Tal vez, no sé, o sea, siempre pensé que, que él se iba a arrepentir, que iba a recapacitar, que no era capaz de rendirse y de dejarme con dos bebés, uno de dos años y una niña de seis meses. Este, entonces, como que nunca nunca lo creí, pensé, siempre pensé que se iba a solucionar. Y a pesar de que luché muchísimo, pues no, no, no fuimos capaces de resolver las, las últimas diferencias que tuvimos, ¿no? Entonces, este pues a partir de ahí mi perspectiva cambió radicalmente porque me di cuenta que, que eso de dar la vida por amor es una completa mentira. O sea, que el príncipe Azul no existe, que tiene errores y que él también lucha con sus propios dragones y por, con sus propios demonios, ¿no? Eh, también ellos se crean a su mujer perfecta y cuando se dan cuenta que no eres perfecta y que tienes tus errores, eh, ellos a lo mejor pretenden que actúes de cierta manera y eso esperan de ti, pero cuando no embonan esas cualidades eh, que, que tenían en su mente a, a, a las cualidades que, que, que tiene real, uh -huh. pues viene la frustración, ¿no?
0: Fíjate que, que acabas de tocar un punto que bueno yo no lo había escuchado o pensado así, creo que no es muy común que es verdad, o sea, ellos también se crean sí, como claro. mujer perfecta, así como uno espera el príncipe azul y no pues creo que no nos ponemos a ver la parte de ellos, ¿no? La claro. Relación. como sea, a final de cuentas, yo creo que el gran error es las expectativas y ya lo hemos comentado muchas veces aquí en este podcast que es uno de los grandes problemas, o sea, el tener expectativas claro, tan altas, pero bueno, eso da para otro episodio. <risa>
1: Sí, y más allá de, de, de esas expectativas que se crean, digo, estamos conscientes que también una relación es 50-50, o sea, no nada más es eh, eh, sus expectativas, sino que son sus expectativas y las mías, es su responsabilidad y la mía, o sea, son, son es 50-50 una relación, ¿no? Y si un 50 a lo mejor no da su 100%, pues ya esas relaciones te, se empieza a, a, a desmoronar, ¿sí? Sí, entonces... Eh, más allá de mi primer amor, fue también mi primer fracaso, mi gran fracaso. Por eso para mí eh, este, este fue un parteaguas, porque mi vida era, era perfecta, como te comento, en todos los sentidos. Tenía una empresa, tenía un esposo, tenía una casa, tenía una familia que me apoyaba. Entonces siempre había sido to todo perfecto y de pronto esa perfección se acabó por completo. Yo veía a, a todos que sufrían por algo, ya sea por dinero, ya sea por amor, eh, ya sea porque no tenían padres, porque, o sea, me sentía tan afortunada de, de tenerlo absolutamente todo, y fue cuando de pronto este mundo perfecto comienza a desmoronarse este, y a acabarse, ¿no? Entonces, este, empezando por, por el rechazo de la persona que yo más amaba en, en la vida, eh, que a pesar de que yo lo había aceptado con esos erro errores, yo ya había visto que no era mi príncipe azul, entonces para mí su sus defectos a lo mejor los disminuía y, y agrandaba más sus cualidades, ¿no? Entonces este, ese cuento de hadas pues empezó a convertirse en una pesadilla, en un cuento de terror, <coughs> este Porque no solamente, pues, eh, eh, la, eh, te, te comento, o sea, de que esa persona que, que me amaba, pues, deja de hacerlo, sino que además en ese en ese lapso, eh, mi familia, en lugar de apoyarme, también, al igual que él, se enfocaron en mis defectos y no en mis cualidades.
0: O sea, tu familia te...
1: te... Sí, atacó? Él, sí, me atacó, creyó que yo era la culpable, que yo era el problema de, de la relación, incluso dudaron de, de mi fidelidad hacia él, no de la fidelidad de él, dudaron de mí. Entonces fue algo súper doloroso porque, porque habían creído más en él que en su propia hija, ¿no? Entonces para ellos fui yo la del problema, ellos me decían que, que por ser terca, por ser este, emprendedora incluso, Muchas veces este, me lo echaron a cara de que tenía que a lo mejor yo dedicarme a la casa y que, y que él simplemente trabajara y yo dedicarme a los niños, que cómo era posible de que yo saliera con mis amigos. Entonces, este pues en lugar de tener un apoyo de mi familia, me, pues sí, me atacaron. O sea, eh, eh, para ellos tenía que soportar todo por, por amor, ¿no? el matrimonio era, era sagrado y tenía que aguantarme incluso hasta, hasta el, el, el,
0: el grado de humillarme definitivamente esto, pues me imagino te dolió bastante o sea muchísimo es que fue familia... pero ahora bueno cómo lo ves ahora o sea bueno es que o sea digo me quiero regresar un
1: poco porque porque sí es importante porque como te comentaba de las prioridades desde un principio para mí mi círculo más cercano empezó a enterrar todas mis cualidades. Me hizo dudar de quién era, me hizo dudar de mis sueños, me hizo dudar de mis capacidades y me hizo dudar de Dios. Porque dudaba tanto que le reclamé muchísimas veces a Él, por qué me pasaba esto a mí, por qué si le había servido tantos años en el templo, si había sido buena persona, si había guardado sus mandamientos tantos años, ¿por qué me castigaba de esa manera? ¿no? O sea, que no solamente había sido eh, mi esposo el que se alejaba de mí, sino también mi familia, que, que era cuando yo más los necesitaba. Lo acusé de ser injusto, de ser egoísta y de nada más, este, como, ay, sí, nada más cuando te conviene este, ahí estás, no, pero cuando te necesito no estás presente, ¿no? Adiós a Dios. Ah. O sea, llegué a retarlo, llegué a, a, a incriminarlo y, y este, sí, o sea, empecé a dudar muchísimo de Dios. Sentía que me estaba abandonado, abandonando cuando más lo necesitaba. Me sentía prácticamente sola porque no estaba la persona que yo amaba a mi lado, no tenía una familia que me apoyara, no tenía trabajo porque acuérdate que en ese entonces acababa de nacer mi niña este, cuando fue cuando empezamos a tener problemas y me salí del negocio para atender a la familia y para ver si eso solucionaba nuestros problemas. Entonces tampoco tenía trabajo, prácticamente dependía de él. Entonces, este, pues mi círculo cercano se empieza a desmoronar, me empiezan a abandonar todos, me sentía completamente sola, sin saber qué hacer, en quién creer, porque digo tampoco. Y, y aunque tenía muchos amigos, incluyéndote Miriam, o sea. Todos mis amigos nunca me dejaron sola, pero aún así me sentía siguiendo sola porque, como te comento, mi círculo más cercano, que para mí era Dios, mis papás y mi esposo, me dejaron sola. Me, me sentí decepcionada de todos ellos, de mí, de, de mi esposo, obviamente, de mi familia, y me sentía decepcionada de Dios, sobre todo. Entonces, y luego cuando me acerco a la iglesia, además me encuentro con sacerdotes que me que me tachan, que me llegaron a decir que me tenía que aguantar, o sea, que me tenía que quedar ahí porque yo ya me había casado y ahora sí que pues lo siento, lo siento, pero pero el matrimonio es para toda la vida y aunque él no te ame, tú tienes que estar ahí. Entonces, este a que no también que no podía rehacer mi vida porque al final de cuentas yo estaba casada con, con él toda la vida. Eh, la promesa que hice en el altar fue para toda la vida. Por lo tanto, me tenía que quedar sola y no podía rehacer mi vida con absolutamente nadie más. Que, porque si lo hacía, iba a comer, cometer adulterio y e iba a ser la peor persona, ¿no? Entonces me encontré con muchas dificultades en ese sentido. Otros sacerdotes también, amigos, que sí me ayudaron en, en esa etapa y, y me ayudaron a, a que no me rindiera, a seguir luchando. Y hice todo lo humanamente posible, por llamarlo de alguna manera, por, por solucionar las cosas, ¿no? Pero sí fue una, fue una etapa sumamente dolorosa en todos los sentidos. Lloraba muchísimo todas las noches, estaba, estaba sola y tenía que aparentar fuerza con mis, con mis bebés, pero pero en realidad este, me estaba desmoronando, ¿no? Y sí, y, y, y después ya el verdadero final, cuando yo dije, ya esto se acabó, fue cuando eh, firmé el divorcio. Un divorcio que firmé cuando todavía estaba yo enamorada. Entonces, para mí eso fue eh, el darme cuenta de que ya no había vuelta para atrás, de que ya no se podían solucionar las cosas y que era el final de, de este cuento de, de hadas que había formulado en mi cabeza, ¿no?
0: ¿Cuánto duró este proceso de hasta que ya
1: te divorciaste? Fue un año pero fue un año, bueno, fue un sí, un, fue un año desde que empezaron los problemas hasta que me divorcié. Fue sumamente rápido, pero en realidad de, de bueno, sí, más rápido o menos. en términos
0: de bueno, meses sí. quizá, pero en términos de dolor y salud mental yo creo que ah, fue, no, eterno. fue
1: eterno, eterno, sí, pero pero a, a, hasta este momento hasta que firmé el divorcio para mí fue realmente el final. Y fue el segundo parteaguas que te comento que, que, que ya dije: voy a dejar de ver atrás y voy a, voy a ver hacia adelante ahora, ¿no? A partir de ese día me prometí yo no volver a llorar jamás por él este, y mirar ahora para, para adelante, pero no lo logré, no lo logré porque, o sea, pues como te comento, o sea, yo firmé el divorcio aún, aún este, estando enamorada. Entonces, este, pues me acerqué. A cursos empecé a conocerme, empecé a, a, a hacer cursos sobre todo para saber quién era y hacia dónde iba, ¿no? O sea, uh -huh. este... Y aparte de algo que, que, que yo le he dicho a todo mundo que me sirvió fue que dije, aún tengo mis enanos, aún tengo mis chaparritos, que aunque esté sola voy a luchar por ellos y, y digo, voy a luchar también por mí, pero están ellos, ¿no? Entonces... Me aferré a ellos, porque si yo estaba bien, ellos también iban a estarlo. Lo iban a sufrir menos, vamos. ¿eh? Sí, claro. Entonces, eh, fue ahí cuando inició una etapa a lo mejor de, de conocimiento y sobre todo de perdón. Al, al acercarme a, a, cursos, a de cursos de superación, de programación neurolingüística, a leer libros, eh, me ayudaron a conocerme, me ayudaron a... A, a conocerme a mí misma y a perdonar a los demás, a entenderlos, a perdonarlo a él, a mis papás y a Dios, porque fue cuando entendí muchas, muchas cosas, eh, como te digo, en, en, por ejemplo, para, para poder perdonarlo a él, Tuve que entenderlo realmente, qué, qué sentía y qué estaba pasando él. Y como te digo, él tuvo que haber tenido sus demonios y, y sus dragones por dentro para, para haber tomado esas decisiones, ¿no? O sea, y uno nunca, sabe, uno nunca sabe por qué las toma. Y al igual mis papás también, o sea, por algo este, actuaron de esa manera porque ya tenían programado esa manera de, de educarme, ¿no?
0: Bueno, ahí yo quiero hacer una pausa porque sí es es importante creo considero que es importante bueno yo como tu amiga te quiero reconocer y aplaudir porque hay muchas mujeres que quizá este de, definitivamente no es un proceso fácil y yo te entiendo perfectamente porque yo pasé por un proceso similar es un, es un proceso complicado muy duro y muchas mujeres quizás se quedan ahí no se uh -huh. quedan dejan que eso las defina Toda la vida se quedan llorando un amor que, que no fue, que no funcionó, que las dejaron, que les fueron infieles, etcétera, la, la situación que haya sido, sí, sí, claro. pero ahí se quedan. Entonces, en tu caso, eh, pues tú buscaste la forma de salir adelante, y buscaste ayuda y buscaste, eh, como lo dices, cursos, libros y todo, y, y gracias a eso que hiciste, bueno, ahora entiendes por qué a lo mejor... ¿Actuó así tu expareja? porque actuaron así tus papás? Y entonces puedes llegar a un, a lo mejor a un perdón, a, a un. O sea, al final de todo esto lo que te sirves es a ti misma porque llegas como a un estado más de tranquilidad, ¿no? Tranquilidad sí, claro. Interior, y eso está muy padre. Y yo sí, o sea, yo lo recomiendo y soy como. Yo también en ese proceso también lo hice y, y eso es como parte de las cosas que quiero transmitir. Y quizá este podcast también es un, un elemento más de ese proceso. O sea, que busquen siempre algo, que no se queden ahí en el hoyo, que no se queden en el bache. Eh, ya lo que pasó, pues sí dolió, pero que busquen ahora adelante. Y está bien tomar como fuerza quizá los hijos, como empuje, pero también pues por uno Hacerlo mismo. por ti mismo, Ajá, sí. No, no dejarles esa carga a ellos. No,
1: de hecho, o sea, tienes que hacerlo por ti, para estar bien tú y, y poder jalar a tus chiquillos. Algo que, que este que me decía uno de los, de los coaches que, que empecé a seguir eh, fue esa parte no de, de, de que, por ejemplo, en, el, en, el, en, un, en un avión, lo primero que te dicen es, ponte la mascarilla tú para que puedas ayudar a tu niño. Si vas con un niño a un lado, primero ponte la mascarilla tú, porque si no, ¿cómo pretendes ayudar al niño si tú te vas a desmayar? Entonces, en una emergencia, tú tienes que primero ponerte la mascarilla y después al niño. Y eso me quedó muy grabado, o sea, porque primero tienes que pensarte a ti, y no es egoísmo, o sea, no es egoísmo, es supervivencia, cómo quieres jalar a alguien si tú no estás vivo, si tú no estás este, bien, ¿no? Entonces, en este momento ya, a partir de aquí, supe qué quería hacer, cómo quería sentirme y cómo lo iba a lograr. Pero sobre todo, tomé la decisión de hacerlo, porque ahí es donde se quedan muchas personas, sí quiero, sí quiero superarme, sí, 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 sí quiero, pero ahí se quedan, o sea, no toman la decisión y no toman, no hacen acción, ¿no? Exacto. Entonces, ahí fue cuando ya decidí comprarle la empresa, eh, o sea, la parte proporcional pues que le corresp correspondía
0: a mi ex. Eh, y le o compré que, su parte y. Te limpiaste las lágrimas, el río. Exacto. Y a lo ya que bueno, sigue. o sea lo que
1: sigue. Eh, le compré su parte y pues ahora sí que me quedé yo 100% con, con la empresa, ¿no? Entonces, ahora tenía un proyecto en el cual trabajar, que es lo más importante y en el cual despejar mi mente. Eh, me metí a la maestría, que siempre quise, que fue la de proyectos sustentables. Eh, a pesar de que muy pocos creyeron en mí y volviendo a lo mismo, incluyendo mi, mi círculo más cercano, que era mi familia, y, y no se los tacho, por supuesto que no, eh, era, era una manera de preocuparse y de decirme, Sandy, o sea, tienes un montón de cosas que hacer en la empresa y aparte te vas a echar otra vez una maestría y los niños y cómo le vas a hacer, y me decían, no vas a poder y no vas a poder y cómo le vas a hacer y no vas a poder, y soy la terca de la familia, entonces dije, va, como un fregados, no voy a poder, Uy, por supuesto que voy a eso, o sea, yo sé que soy terca, y, pero le he dicho a todos, soy este, no soy terca, soy tenaz, o sea, cuando me propongo algo, lo cumplo. Entonces, eh, y díganme que no puedo y se, los quiero demostrar que sí Yo puedo. creo que
0: no hay mayor motivación que Exacto. este. digan que no puedes hacer algo.
1: Exacto. Entonces, eso fue lo que pasó. O sea, este, bueno, me metí a la maestría y, y aquí fue donde la, mi pasión por la ecología y la naturaleza creció eh, y, eh, inmensamente me volví más se coloca <ríe> que antes como yo digo porque sí ya era este pues tú me conoces como, defensor como soy defensora del medio ambiente Deberina. sí pero, pero gracias a esto a que yo ya tenía mi mente enfocada en otro en otro proyecto y en otras cosas eh, todo se fue acomodando todo se fue acomodando eh, en este camino me encontré con excelentes personas que para mí fueron clave para superarme Siempre, yo creo que siempre tienes esos, esos angelitos en tu vida que en cierta etapa te ayudan, ¿no? O sea, este son muchas etapas de tu vida y, y, y Dios nos manda a diferentes en cada momento. Entonces, sí hubo bastantes eh, eh, personas en este camino que me hicieron darme cuenta, pues, de la mujer que realmente era, ¿no? De que había muchos hombres que sí veían las cualidades que yo tenía, y no porque uno no las viera significaba que yo era así. No porque esa persona creyera y se, se formulara su, su, su mujer perfecta, pues a lo mejor no era su mujer perfecta para él, pero va a haber otro hombre que sea su mujer perfecta, ¿no? O sea, y al igual, y al igual él. O sea, entonces, eh, pues no, no, no solo significaba eh, que, ya, que ya, o sea, me di cuenta de que realmente lo que era, y comencé a disfrutar mi soltería. Porque, porque y ahora sí, ahora sí, podía hacer lo que yo quisiera. Sin preguntarle absolutamente nada. Y me encantó. <risa> me encantó porque ya, o sea, ya, ya fue una etapa completamente diferente a la, a, a, al matrimonio joven que podía salir a todos lados. Pero que aún así, este, pues la decisión dependía de, de los dos, ¿no? Ahora la decisión solamente dependía de mí. Y podía hacer lo que yo quisiera salir donde quisiera entonces me sentía libre y, y completamente libre y, y decidí
0: ser feliz a partir de ese momento fíjate qué bonito qué bonito que pues ahora que nosotros ya pasamos por ese proceso que pues siempre te va dejando enseñanzas nunca se termina pero qué bonito ¿eh? como, como que uno respira a gusto y dices ay qué bueno o sea como que ya puedes ya logras ver como sí, el porqué sí, sí. y entender el porqué de todas las cosas y, y hasta piensas a lo mejor ayer era necesario que pasara por todo esto. Claro. O sea, si alguien, digo, allá afuera está pasando ahorita, justamente está en medio de ese proceso, les queremos decir que sí va a llegar el día de mañana en que puedan sonreír y, y respirar y decir, ah, sí por algo, sí, por, por una algo razón. pasan las Exacto. cosas. Así es. Y después de todo esto que decimos, Sandy, ¿te arrepientes de algo? De nada, porque justamente eso, o sea, volvería a cometer
1: los mismos errores, los mismos pasos que hice, porque son lo que me convirtieron a la mujer que soy actualmente, ¿no? O sea, de mi matrimonio aprendí muchísimo. Fui completamente feliz en mi matrimonio hasta el último momento, hasta el último, o sea, hasta que nos separamos. Eh, y aparte, sobre todo, pues Dios nos escogió para ser papás de mis chaparritos y tenía que ser así tenía que suceder, eh, claro. ser de esa manera y, y no me podría arrepentir de, de eso porque sería arrepentirme de ser su mamá y eso jamás, jamás lo voy a hacer porque, porque ser su mamá ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida, lo mejor, o sea, no puedo pedir otra cosa, entonces, eh, pues, pues lo que dices, o sea, por algo pasan las cosas y siempre, siempre, ya sé que es muy trillado el decir, no preguntes por qué, sino para qué, porque en el momento no lo ves, o sea, sí. pero pero sí, sí sí hay algo, o sea, sí hay, sí hay un destino marcado para cada quien y, y no nos podemos quedar ahí, no, definitivamente no,
0: pues no, no es lo no sano, es ¿no? estén llorando ahí, de verdad, acuérdense de estas palabras, o sea, hay un mañana, hay un mañana, hay un mañana, de verdad, hay sí. una luz y ya la verán, vean, que ya la verán. Así es. Y bueno. Actualmente, entonces, ahorita, ¿qué es lo que estás haciendo, señora? Cuéntanos que, de qué trata tu empresa, tu maestría, cómo, ¿cómo te está yendo actualmente?
1: este Bueno,
0: ¿qué hago? No sé. Creo,
1: creo que lo que hago es buscar mi felicidad este, y la de mis chaparritos, obviamente, y cumplir mis sueños. no este, y, y quiero lograrlo con, con la empresa que tengo de, de paisajismo. Eh, hacemos proyectos de paisajismo, servicios de jardinería, y próximamente ya estoy con el proyecto de, de, de asesorías para proyectos sustentables, que es justamente la maestría a la que a la que me dedico. Y otros proyectos que trae, traigo varios proyectos y varios negocios en, en puerta. no Pero en resumen, pues soy dueña de, de, de la empresa Ambientes Naturales y Diseño. Y, y soy mamá de tiempo completo, que creo que ese es mi segundo trabajo y la de todas las… Y el las... más desgastante. Ajá, el... sí, 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 el más desgastante y, y, este... y el más redituable, re yo creo, ¿no? Oye, pero ¿disfrutas lo que haces? Me encanta. Me encanta como no tienes idea. Eh, me encanta lo que hago, me encanta ser dueña de mi tiempo, yo decidir en qué momento, o sea, si salgo, hay veces que me salgo entre semana de viaje, o sea, entonces eso me encanta, me encanta dirigir una empresa, porque creo que yo soy un líder nato, eh, siempre, siempre me considerando así, y me encanta ver cómo va creciendo, va creciendo la empresa, cómo va este, de que mis decisiones a lo mejor van, van rindiendo frutos, y sobre todo me encanta tomar decisiones sin tenerse lo que consultar a
0: nadie, o sea, porque pues antes sí lo tenía que hacer. Bueno, y... pero, para, perdón, perdón, Sandy. Pero para tomar, o sea, para poder tomar estas decisiones y todo y llevar tu empresa, pues te sigues preparando, ¿no? Ah, o sea, claro. he to... de la maestría. Claro,
1: he tomado cursos de dirección empresarial, o sea, he tomado diferentes cursos de negocios. Porque, pues, sí, uno, además, soy así, tengo que estar aprendiendo eh, para, para todo, ¿no? Y, y digo, para dirigir una empresa, por supuesto que necesitas este, la educación y la formación para poder tomar decisiones, que algunas son certeras y algunas otras no, ¿no? pero también de los fracasos se, se aprende, volvemos a lo mismo, todo todo este fracaso que
0: les acabo de comentar, pues aprendí muchísimo. Es que, eh, ¿sabes qué? Perdón, otra vez yo, este, que te aplaudo eso porque yo también pregono mucho y, y que hay muchas, o sea, está bien tener negocios, hay muchas personas que que tienen negocios y todo o lo heredaron de la familia o como sea, pero yo siempre he pregonado, ¿no? es que es necesario seguirse preparando, claro, o sea, la experiencia claro. o lo que te enseñaron en tu casa de cómo manejarlo no es suficiente, no, o sea, para poder tomar no. buenas decisiones y crecer tu negocio es. es muy importante seguirse preparando. Así es, y hay muchos cursos de eso,
1: este, y, y, pero sí, eso es muy necesario, eh, si algo, no puedes estar nada más así como Dios te da a entender, no puedes dirigir una empresa, no puedes hacer negocios nada más como Dios te da a entender, entonces, este, pues bueno, trabajo en lo que me apasiona, que es la naturaleza, si sí quiero que mis hijos crezcan con un mundo más verde en todos los sentidos rodeado de naturaleza este y pues también me encanta ser mamá lo disfruto muchísimo eh, y también disfruto cuando estoy sola pero se podría decir que mis hijos me han dado los motivos para luchar pero mi empresa me ha empoderado a seguirlo haciendo no este me ha retado para cumplir mis sueños eh, y pues pues eso, eso está, está padre, no porque es lo que me ha, me ha mantenido ahí.
0: Y hablando de mantenerse, o sea, me imagino que alguna vez has tenido momentos en los que hayas querido tirar la toalla, o cómo sí. le haces para continuar día con día.
1: Uf, muchísimos, muchísimos momentos que, que he querido tirar la toalla, cada que, que tengo un fracaso en la empresa, cada que tomo a lo mejor decisiones erróneas o o, o no solamente decisiones erróneas, pues, pero que, que por la naturaleza este, del negocio eh, pasan, pasan problemas, quiero tirar la toalla, pero cuando pasa eso, siempre me tomo un descanso, eh, me aferro a mis chiquitines otra vez, me los agarro y me voy a despejar mi mente a algún bosque o algún parque a jugar, a olvidarme como del problema. Y casi siempre que hago eso me despeja la mente y, y tengo una perspectiva diferente ya de la situación. Eh, estoy más relajada porque, pues sí, el, el, tú sabes que el jugar con niños te, te, te desconecta sí. de los problemas. Entonces, casi siempre cuando tengo un fracaso muy, muy grande o, o un problema que, que quiero tirar la toalla, los veo y digo, va por ellos otra vez, ahí voy de nuevo. Este, o sea, ya que despejé mi mente, me digo, "Vamos. Tú puedes hacerlo. Ando por ti, ando por ellos. Eres más grande que eso. Confía en Dios, sobre todo. Aprendo del fracaso y vamos por el siguiente paso." Sé, Entonces, bien. este, pues
0: sí, de de eso eso es lo que hago, ¿no? <risa> Eso es lo que te ayuda a mantener el ímpetu para, pues, para seguirlo haciendo todos los días, ¿no? Sí, y aparte también para,
1: para mantenerme y, y poderlo, poderlo hacer, la clave yo creo que es trazar una trayectoria hacia dónde vas. O sea, no sabes, es como, no puedes salir de tu casa si no sabes hacia dónde vas y cómo te vas a ir siempre tienes que trazar, oye, ¿sabes qué? me voy a caminar a esta cuadra, voy a tomar el camión y de ahí me voy a pasar a tal lugar para poder llegar a donde quiero ir, ¿no? Entonces, tienes que trazar una trayectoria tra trayectoria, perdón, entonces en, en ese caso yo también así hice, primero puse mi sueño que era a dónde quería llegar ¿no? es mi objetivo después eh, ¿cómo lo voy a hacer? ¿no? entonces lo dividí en metas eh, hay metas eh, en ese plan, a lo mejor que, que hice de mi vida, hice metas financieras, metas personales, metas espirituales, metas educa educativas también, metas físicas. O sea, me puse un montón de metas porque eso me iba a hacer llegar a mi objetivo, ¿no? Eran como quien dice mis paradas este, que tenía que hacer para, para poder llegar a mi objetivo. Y eso, a su vez, cada meta la dividí en pasos, ¿no? Entonces. Este, esos pasos tienen una fecha concreta de cumplimiento. Oye, ¿sabes que Voy a hacer esto tal día de esta manera, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que cada pasito te acerca más a tu meta. Y obviamente en, ese tra en, esa, en esa trayectoria pueden pasar muchas cosas que no estaban contempladas, pero, o sea, que te pueden desviar a lo mejor de, de tu rumbo, pero no pasa nada, te desvían y otra vez regresas a tu ruta. Oye, ¿sabes qué? Ok, me desviaron para acá, pero yo voy para allá. Entonces, es que me regreso otra vez a donde iba, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha hecho no perder el, el rumbo. Como quien dice, organizo todo, o sea, organizo toda mi vida, pero lo organizo por año y luego por meses y luego por semanas no, 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 y luego no, no, mis semanas no, 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 no. por días y luego los días en, en, en horas. Entonces, así es como... Todos los días yo sé que mañana voy a hacer algo que me va a acercar a mi meta cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Entonces siempre me mantengo ocupada, este, yo siempre digo, no tengo, no tengo tiempo, pero en realidad es, es algo que tengo que cambiar, porque sí tengo mucho tiempo, pero más bien mi tiempo ya lo tengo organizado, ya, lo ten, ya sé muy bien hacia dónde voy, ¿no? Y si hoy no lo logré, no pasa nada, mañana lo vuelvo a intentar y mañana le busco una solución para,
0: para que, me, que me acerque más a, a mi meta. Y entonces, en pocas palabras, ¿cuál podrías decir que, que es tu, tu misión? Tu, ¿Cuál es tu visión de todo esto que, que nos cuentas, de tu negocio? ¿Y cuál es tu misión de vida? ¿Cuál dirías que es tu misión de vida?
1: Mira, sí. mi misión y mi sueño este, es, impro o sea, y eso lo tengo bien claro, que quiero una casa autosustentable, que, sí. que es a, a, a lo que estudié, que sea este, con paneles solares y, bueno, todo todo lo que lo que incluye, pues que eso ya es otro tema de, de sustentabilidad, pero eh, quiero tener mi casa autosustentable con mi huerto, con unos caballos, con animalitos de granja para que, o sea, todo ese tipo, pero no una granja, o sea, no, como todos la conocen, una, una casa súper linda de alta tecnología, incluyendo este un Tesla, yo quiero tener una camioneta Tesla y ya me propuse que la voy a tener, este porque quiero ser financieramente libre toda esta a lo mejor todos estos pasos de mi empresa es porque en algún momento quiero dejarla quiero que, se, que que trabaje para mí y ser financieramente libre para disfrutar con mis chiquitos este de ahí en adelante espero que sea pronto porque quiero disfrutar su infancia a, este al máximo viajar con ellos y, y dedicarme a viajar, dedicarme a viajar, te, pero tener mi, mi, mi casa este, autosustentable. Y ya una vez que no tenga absolutamente nada que hacer, <ríe> escribir mi libro que ya te había dicho que, que he estado este, escribiendo desde hace mucho tiempo, pero que quiero que, que abarque a lo mejor ciertas etapas de mi vida. Entonces todavía no lo, no, no he querido terminarlo. Entonces, este, pues ese es mi sueño más grande, ¿no? O sea, ser financieramente libre, disfrutar. Y también quiero adoptar dos niños. Ya también este
0: <ríe> si sí es, es algo. Nueva.
1: sí, no es a lo mejor no va para ti que, que sí. lo escuchas, pero es una de, de mis metas que cuando mis niños ya, que haya asegurado ya el futuro de mis niños, quiero, quiero adoptar dos también para, para este, pues beneficiar a dos niños, ¿no? O sea, dos niños que no tienen la oportunidad de, de hacerlo. Y obviamente este sueño, por supuesto que lo tengo planeado con una pareja, con una pareja que me apoye. No me pienso quedar sola toda mi vida, o sea, sí sí he incluido en este sueño el crear una familia nuevamente.
0: Este, bueno, pero ahora ya ves el amor diferente, ¿no? Después muy diferente. Todo, muy diferente. Lo que has pasado. Y... Así es. Sí, 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 o sea, este ya
1: ya ya comprendí lo que sí quiero y lo que no quiero, ¿no? Entonces, pues
0: ya es diferente. Y hoy, ¿qué le podrías decir a Sandy niña? pudiera regresar el tiempo, ¿qué le dirías a Sandy, chiquita? este
1: Yo creo que le reforzaría esas cualidades que tiene. Le, le diría que no se preocupe por su estatura, porque fue un tema que siempre me preocupé. Entonces sí le diría que, que no se preocupe por su estatura, que, que eso más adelante la va a empoderar. Este, que nunca se rinda pero sobre todo que disfrute la vida sin preocuparse por lo de adelante, porque creo que una, un problema a lo mejor este, que tuve es que sí me preocupaba siempre por el futuro, por el futuro, por el futuro, ¿no? Entonces, este, sí de, de diría que, que no se preocupe, que todo va a pasar como tiene que pasar, este que disfrute de su infancia, que haga las cosas sin miedo, sobre todo porque yo, este, por lo del tema del asma que tuve de, de chica, pues siempre estaba temerosa hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, este, sí le diría que no se preocupe de, de eso, que viva y que juegue sin miedo a nada, o sea, sin miedo a nada. Ese es, es así. ¿Y qué le dirías a Sandy en el futuro? Lo lograste. Bien hecho, lo lograste, Sandy. Eso espero, espero decir algún día.
0: <ríe> Porque sí. Bueno, ya eh, antes de despedirnos, para terminar... Eh, me gustaría que nos dijeras una de las grandes enseñanzas, o sea, con todo esto que has vivido, la historia de tu familia, de tu papá, este proceso de divorcio, todo, todo, todo esto que has vivido, ¿qué enseñanza te ha dejado en tu vida? Uno de los grandes aprendizajes. Yo creo
1: que, que el gran aprendizaje que creo que, que puede servir a muchos es este, la fe la fe en los momentos más difíciles, porque tener fe en los momentos buenos no tiene sentido, o, 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 no que no tenga sentido, pero cualquiera lo puede hacer, eso es fácil. Pero confiar en Dios ciegamente en los momentos más difíciles, es ahí cuando se vuelve complicado porque, o sea, es, es depender completamente de Dios. Entonces este, creo que que en esos momentos difíciles es cuando, cuando todo está oscuro, que no ves la salida, tienes que primero confiar en, en, que, en que Dios lo va a hacer, en que sea lo que sea que te esté pasando, es clave para tu superación, es clave para tu crecimiento, y no hacer caso de tu yo negativo, porque siempre es el que nos nos este nos sabotea y, y nos empieza a decir, tarugada y media, que, que, que creo que es el mayor problema, ¿no? O sea, los demonios están en nosotros mismos. Entonces, este sí creo que, que tenemos que silenciar esa, esa voz negativa que tenemos todos en, en nuestro interior, eh, porque puede ser tu mayor problema y, y confiar más en, en Dios, ¿no? En lugar de, de estar escuchando esa voz, confiar. Enfocarte en el presente, en el momento, en ese instante que está pasando ¿no? y dar paso a pasito. Cuando menos lo creas, ese paso a pasito vas a ir avanzando y vas a llegar a tu meta. Siempre, siempre este, confiando en que, en que Dios te va a poner las cosas como, como deben de estar.
0: Pues qué bonito, qué bonito, gracias Andy por compartir, eh, concuerdo totalmente contigo porque Dios eh, no puede ser un amuleto, no No puede ser como, ah, necesito dinero y me acerco a Dios o necesito salud y me acerco a Dios o, o claro. sea, hoy sí te quiero porque tengo todo y mañana que me va mal no te quiero, o sea, sí, efectivamente te, coincido contigo, no perder la fe, soltar, soltar, tratar de soltar el control porque pues, no tenemos sí. el control de nada, ya sea en Dios mm. o, en, o en el universo o en, en lo, lo que, que creas, creas, en lo o sea, que creas,
1: porque digo, a lo mejor nosotros estamos hablando de Dios, pero pero hay personas que creen en otras en, en otras cosas, pero creer que algo está, o sea, que el universo te está mandando eso, que lo, confía en que el universo es sabio y que va a regresar todo este a las posiciones que deben de estar, ¿no? Entonces, pues bueno, esa creo que puede ser la enseñanza <risa> más grande.
0: Pues qué mujer tan organizada es. <risa> Tal vez es la no, mayoría. Pues, eh, muchas gracias por, por compartir todos tus tips, porque sí, realmente, pues eso te ha llevado a lograr las cosas que has logrado. Eso que contabas de las metas, eh, espero que hayan tomado nota, porque sí funciona. Y bueno, y ahora sí, antes de que te me vayas a nivel, por favor, recuérdanos qué es lo que haces, eh, el nombre de tu empresa y cómo te encuentran en, en redes. Bueno,
1: pues la, la, la empresa es de paisajismo, todos los servicios de, de jardinería y paisajismo, y este, la página es www.ambientesnaturales.com, en redes sociales así nos encuentran como Ambientes Naturales, eh, tanto en Facebook como en Instagram. Y pues a mí me encuentran como Sandivel Nolasco también en Facebook. Digo, no no soy una persona así como que súper famosa, pero bueno, cualquier cosa que, que, que quieran y que les pueda ayudar, con muchísimo gusto estoy, estoy aquí, a sus órdenes. Muchas
0: gracias, Sandivel. No, gracias, gracias, gracias a ti, Gracias Qué bueno que nos escucharon el día de hoy y nos escuchamos pronto. Gracias.